0: A sala precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast.
1: Hey! Juro solenemente não fazer nada de bom. depois de mais de um ano de podcast... A gente vai falar da origem do nome do nosso podcast. Porque muitas pessoas vêm perguntar pra gente, né? De onde vem o termo Sala Precisa? E muitas pessoas que sabem de onde vem esse termo, perguntam, Ué, mas o podcast é do Harry Potter? Vocês nunca
0: falaram de Harry Potter antes? <risos> verdade. Então, no começo a gente ficou pensando em vários nomes, né? Tanto que você queria um outro nome de Harry Potter. Sim, eu queria muito
1: Profeta Diário, mas tem muitas coisas já com esse nome. Deve ter até um podcast ou um
0: site, né, algo assim já com esse nome. É. e a gente queria também um nome que fosse de algo que a gente gostasse em comum, né Sim. aí conversando sobre várias coisas a gente pensou em nomes relacionados ao Senhor dos Anéis, né, mas daí a gente acabou vendo que Harry Potter a gente tinha mais, né, gostos em comuns e daí que veio a ideia de Sala Precisa, eu não, eu não lembro, mas eu acho que foi a sua irmã que deu essa ideia pra gente.
1: Ah, eu não lembro também
0: não lembro se fui eu, ou você ou minha irmã <risos> É, eu sei que a gente tava vendo, tipo, como que ia ser o logo, né, daí ela falou assim, ah, deixa eu tentar com essa frase aqui, se ela precisa, porque a gente tinha dado essa ideia, né.
1: É, a gente deu vários termos, né, do Harry Potter em si, pra ver qual ficava melhor. É,
0: pra fazer o logo, né, daí ela Sim. falou assim, ah, deixa eu pegar esse, e se ela precisa, né, pra quem não lembra, ou nunca assistiu Harry Potter, se você é cringe e nunca assistiu. <risos> a gente também é, não é? Ah, eu sou super cringe. <risos> Então, Sala Precisa ela fica, é uma sala escondida que fica dentro de Hogwarts, né? Sim. Você não consegue achar ela, mas ela sempre vai estar ali para quando você precisar. Por isso que chama Sala Precisa. E a gente acaba conhecendo ela, né? Eu conheci ela nos filmes, mas a gente também conhece ela nos livros. Em Harry Potter... Qual que é <risos> escabou na minha cabeça, é porque você ficou falando antes da gente começar. Eu falei de acabar é. <risos> Mas é em Ordem da Fênix, quando eles precisam treinar, né, quando o Harry precisa é, ensinar os outros alunos lá que vão fazer parte da Ordem da Fênix, e eles não têm um lugar pra treinar, porque a Amber, né, na época, ela é a diretora e dela ela tá colocando aquelas milhões de regras lá. Sim, e
1: ela só dá a parte teórica, né, ela não
0: deixa eles fazendo a prática, os feitiços. É, verdade. E também ela evita falar sobre, é, Arte das Trevas, né, Sim. sobre é, feitiços que podem ser lutar, pra lutar contra, né, esses negócios, assim. E daí, eles vão procurar, daí eu acho que é o Neville, né, ele tem a ideia. Ele... Então, pra ele que aparece,
1: ele tava andando ali, né, pelo castelo, e eles já estavam com essa ideia, que eles estavam procurando um lugar já. Isso, e eles estavam procurando um é... lugar, isso
0: que eu ia falar. Aí apareceu pra ele. É meio que o castelo sentiu assim, meio que Hogwarts sentiu que ele tava procurando, daí apareceu, a sala precisa pra ele. E, assim, surgiu nosso podcast.
1: Bom, então falando um pouquinho sobre esse universo, Harry Potter é uma série de romances de fantasia com sete livros no total que foram escritos pela
0: autora britânica J.K. Rowling. A polêmica e o primeiro livro, né, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi lançado em 26 de junho de 1997, e desde então ganhou uma imensa popularidade e grande aclamação pelas críticas, sendo um sucesso mundial até hoje, apesar da geração Z não curtir, a gente gosta muito. Ah, não sabe que
1: tô... Os livros giram em torno do Harry James Potter, ou quando foi traduzido né? Harry Thiago Potter, um órfão que descobre com 11 anos que é um bruxo, que vive no mundo comum de pessoas não mágicas, conhecidas como trouxas. O mundo bruxo é mantido em segredo para evitar a perseguição de bruxas e bruxos. Essas crianças são convidadas a participar de uma escola de magia exclusiva, que ensina as habilidades necessárias para para ter sucesso no mundo bruxo. E assim, o Harry torna-se um estudante da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, e é ali onde a maioria dos eventos da série acontecem. E ao mesmo tempo, o Harry aprende a superar os problemas mágicos, sociais e emocionais, além de enfrentar os desafios da
0: adolescência, como amizades e paixões. E falando agora um pouquinho sobre os três principais personagens né, de toda essa saga. O Harry Potter nasceu em 31 de julho de 1980. Ele é um bruxo, filho único de James Potter e Lilian Evans Potter, considerado um dos mais famosos feiticeiros dos tempos modernos. Ele também foi um dos alunos mais famosos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts do seu tempo. É conhecido no mundo bruxo por ser o único sobrevivente da Maldição da Morte, que é a Avada Kedavra, quando o Voldemort né, tentou assassinar ele quando ele ainda era recém-nascido. E
1: aí, no final da Primeira Guerra Bruxa, o Harry foi morar com seus parentes trouxas, os Dursley, e viveu maltratado e incompreendido sem qualquer fonte de conexão com o mundo bruxo até os 11 anos, quando Hagrid lhe contou que seus pais e ele eram bruxos. E assim, ele passou a frequentar a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Sua característica física mais notável é a cicatriz em forma de raio em sua testa, que lhe foi dada ao receber a maldição que deveria tê-lo matado. Ninguém sabe ainda, né, como que ele sobreviveu, porque ele era um bebê na época.
0: Aí temos a primeira personagem, né, que acaba virando a melhor amiga dele, é Mione Grange. Ela é membro da casa da Grifinória, nascida trouxa e filha única. Ela se tornou a melhor amiga de Harry Potter e Ron Weasley. Nasceu em 19 de setembro de 1979 e quando tinha quase 12 anos começou a frequentar Hogwarts. É uma aluna que se destaca academicamente e é descrita por J.K. Rowling como muito lógica correta e do bem. Seus pais são dois dentistas trouxas que estão confusos com as diferenças de sua filha, mas muito orgulhosos por ela do mesmo jeito. Eles conhecem o mundo bruxo e já visitaram o Bego Diaconal com ela. Ai, que legal, né? Eu adoro Hermione. É, isso é uma coisa que não foi mostrada, né, muito nos filmes, mas eu acredito que no livro deva ser descrito melhor, né? É que eu nunca li. Então,
1: eu acho que aparece, na verdade, os pais dela. Não sei se você lembra, em... No Harry Potter, Câmera secreta? Ela Sim. tá lá com eles na... biblioteca. Numa biblioteca lá, acho que na Floreios e Borrões. aparece eles, tipo, bem rápido, assim.
0: É, então, aparece eles nessa cena e depois, quando ela vai retirar a memória deles, né? Sim, verdade. No último, né? É, tanto que a, a atriz que faz a mãe da Hermione, ela é a, aquela de Game of Thrones, a Caitlyn. Sério? Eu não sabia. Que legal. Uhum. E por último, e não menos importante, o
1: Rony Weasley, que nasceu em 1 de março de 1980 sendo o sexto filho de Arthur e Molly Weasley. Nessa altura acontecia a primeira guerra bruxa. Ele e seus cinco outros irmãos mais velhos, Guy, Carlinhos, Percy, Fred e George, assim como sua irmã mais nova, Gina,
0: cresceram na toca. Como todos os seus irmãos, né, o Ronny ele foi educado em casa, aprendendo matemática simples, a ler e a escrever como sua mãe. E a família Weasley, eles nunca foram ricos, né? Em comparação a outras famílias bruxas, e também de outras famílias puro-sangue, que são, né, a gente conhece no filme os Malfoy, que eles se acham pra caramba por serem <risos> puro-sangue. Sim. <risos> E eles também sempre desprezavam né, os Weasleys por essas crenças de traidores de sangue.
1: E o Rony começou a frequentar também a escola de magia bruxaria de Hogwarts em 91, aos 11 anos. Sendo classificado para a casa Grifinória, assim como todos os outros Weasley. Durante sua primeira viagem a bordo do Expresso de Hogwarts, ele conheceu e se tornou um grande amigo. Na verdade, o melhor amigo do famoso bruxo Harry Potter. Ai, eu amo aquela cena dele se conhecendo no trem. O Rony cheio de doce lá, né? Uh-huh.
0: <laughs> E eu não sei você, Gil, mas eu acho muito fofo essa amizade que os três formaram, né? Não só por eles estarem na, né, na mesma casa que é da Grifinória, os três são, mas, assim, porque eles parecem meio que irmãos, né? Eles, tipo, se ajudam pra caramba. É, demora pra ter um pouco esse negócio de romance entre, por exemplo, entre o Rony e a Hermione, né? Demora um pouco. E antes disso, eles são tipo, melhores amigos mesmo. Eles se ajudam, eles se preocupam um com o outro. E eles sempre estão ali pro Harry, tanto que tem hora que eu acho que eles, tipo, o Harry é muito tonto e não sabe tudo é a amizade dos dois. <risos> Porque hum. eles fazem muita coisa pro Harry Potter. Tipo, mano, teve... O Rony teve a casa dele destruída é, por causa dos, dos dementadores lá. E, tipo... Dementadores não. Os comensais, né? É, os comensais da morte lá. E, tipo, é, ele ainda vai atrás fala assim... Não, você não vai sozinho atrás do Voldemort. Eu vou com você. E o Harry não. E o Harry
1: quer ir sozinho, né? Fica teimando. É, ele,
0: <risos> É tipo o trio assim mais famoso, eu
1: acho, né? Do, do cinema, é, né? Do, da literatura, todo mundo conhece o Harry, Ron e Hermione.
0: então, Gil, nós sabemos que nesse universo, né, de Harry Potter, esse universo que a gente tanto ama, eu e você, a gente sabe que existem vários personagens, e você consegue falar algum que seja seu favorito? Nossa, sim, são, tipo, vários personagens mesmo, e é muito difícil escolher. Na
1: verdade, eu tenho dois, tô entre os dois, mas acho que no final eu consigo decidir um só. É entre o Draco Malfoy e o Sirius Black. Acho que todo mundo ia pensar que eu escolhi algum dos três, né? O Harry, Ron e Hermione. Uhum. Apesar de eu gostar bastante deles, eu acho que esses que não são protagonistas, né? O Draco, Malfoy e o Sirius Black, pra mim, se sobressaem. Não sei, eu gosto demais deles. Ainda mais o Draco, que a gente já conhece no primeiro filme, né? Da família Malfoy, que se acha e se acha que vai pra casa uhum. da Sonserina, né? Até quando eles estão ali no. no primeiro filme, eles estão todos ali na escada, esperando a Minerva chamar eles, né? Que eles vão entrar lá no grande salão. Uhum. E daí o Malfoy já vem encher o saco do Harry, né? Ele fala, nossa tipo, a verdade é verdade que o Harry Potter tá aqui, algo assim, né, que ele fala. E daí ele uhum. fica todo se achando, porque ele vai, tem certeza que ele vai pra Sonserina, que é a melhor casa de Hogwarts. E daí ele já oferece, né, se ele quer ser amigo já do Harry. E aí o Harry já dá... É, ele tenta é, trazer, Sim, né? o Harry já dá aquela resposta, né? Tipo, eu, eu sei escolher meus amigos ou algo assim, eu posso escolher meus amigos sozinho, né? E daí o Malfoy uhum. já
0: fica com aquela cara dele de sempre. Eu acho que a partir daí, dessa fala do Harry, Harry, que começa meio que... A rivalidade entre eles, né? Isso, os dois virarem inimigos, né? É, mas o Draco é
1: todo aquele, aquele personagem todo mimado, sabe? Porque ele é super mimado pelos pais dele, que ele, que ele tem tudo, né? Tem as vestes de primeira mão, tem a melhor vassoura pro quadribol, porque daí no segundo filme ele decidiu entrar pro time de quadribol, uhum. né? Tudo pra... Eu acho que é uma tentativa de competir com o Harry em tudo, né? Acho que ele é apaixonado pelo Harry. Será? Você é tipo os dois? Eu é, tipo... Ai, mas eu, eu gosto muito do Draco, porque ele acabou sendo o Comensal da Morte com apenas 16 anos, né? A família dele é, uhum. era toda de Comensais, os pais eram Comensais da Morte. Só que ele é aquele personagem que é, não consegue ser do mal, apesar dele querer ser. Tipo, ele quer mostrar que ele é uhum. tudo do mal, que ele é Comensal da Morte, que... Ele tá do lado do Voldemort, que eles vão ganhar e tal, e o Harry vai perder, mas ele não consegue. Tanto que o Voldemort é, deu pra ele uma das maiores missões, né, que era matar o Dumbledore. Uhum. Eu falei, não, gente, Exatamente. nunca que o Draco vai fazer isso, ele não consegue machucar as pessoas. <risos> Apesar é dele ter toda, né? Não, ele não conseguiu. Não, ele não consegue. Pra mim, ele é tipo aquele cara que é. se acha, mas não consegue nem matar uma barata, sabe? <risos> É, então, e eu gosto dele porque lá no fundo ele é do bem, sabe e ele tem um carinho pelo Harry é. eu, vejo, eu vi isso na cena final não sei se você concorda no epílogo do último filme quando eles todos se encontram aparece o Draco uhum. também, né, dando tchau pro filho dele que uhum. tá indo pra Hogwarts e não sei, acho que aquele olhar dele eu acho que ele sente um carinho lá no fundo pelo Harry, sabe, por tudo que o Harry fez gente... pro mundo bruxo derrotado, né, o Lord hum. Voldemort, então é um dos meus personagens favoritos, é o Draco Malfoy. Tudo bem, Cicatriz? Treinando pro balé, Potter? E o outro, que estou na dúvida entre os dois, é o Sirius Black. Que ele não aparece é. muito. Eu não sei também se eu gostei dele por causa do ator que interpretou ele. Que acho que ficou demais o Gary Oldman como é o Sirius Black. Aparece no Prisioneiro de Azkaban. Aí todo mundo acha que ele uhum. é do mal, que ele é o sinistro, né? Porque como ele é um animago, ele consegue se transformar num cachorro preto. Então todo mundo acha, nossa, o sinistro. Uhum. A gente descobre também no filme que ele é padrinho do Harry. Então quando o Harry descobre, ele uhum. fica muito... Feliz, né? Porque, caramba, eu não sabia que eu tinha família ainda. Que tinha alguém da minha família que tava é. vivo. Então, eu gosto muito da relação dos dois. Do Sirius com o Harry, o amor que ele tem pelo Harry. isso é mostrado mais na Ordem da Fênix. Que, infelizmente, é quando o Sirius acaba morrendo pela prima dele, a Bellatrix que acaba lançando, no filme, é o Alvaro mas no livro, uhum. não é especificado o feitiço que é lançado nele. Mas como ele tá ali no véu, pra quem já assistiu o filme, eles estão no Departamento de Mistérios, lá no Ministério da Magia. Eles estão, é, né, a Ordem da Fênix uhum. completa lá, junto com a Armada de Dumbledore, uhum. contra os Comensais da Morte, é. que eles estavam querendo pegar a profecia, né, uma profecia do Harry, pra levar pro Voldemort. E daí nisso, a Belatriz acaba lançando na avara e atinge os sírios. Eu também fiquei muito na dúvida, né? Porque a gente sabe que a maldição do avara-quedávera, a pessoa dá tipo capota no chão, né? O avara, igual o Cedrico morrendo no cálice de fogo. Não sei se você é, lembra. A gente vê, né? Que ele Sim, é, a gente vê como funciona a maldição, né? Do Avada Kedavra. Porque cada feitiço uhum. dá uma... É diferente, né? Tem uns que você voa uhum. pra longe e aí aparece como que é a Avada Kedavra. Tem uns que eles ficam sofrendo
0: na hora, que é o feitiço que a Belatriz usou nos pais do Neville. Sim, é cruciatus né? A maldição. É, que eles ficam meio que sofrendo, assim, na hora até morrer. Sim.
1: E daí o Avada Kedavra a gente viu como que era até então. Nunca tinha aparecido antes nos filmes. Então por isso que ficou a dúvida. Será que ele morreu com o Avada Kedavra? Não. E a gente sabe que ele estava ali, né? O Sirius estava perto do véu, que é um véu, acho que uhum. da morte algo assim que separa uhum. né, o mundo real com o mundo da, da morte. Então, quando ela lançou, ele ficou em choque, ele ficou assustado. O Harry até pensou, nossa, eu acho que não bateu nele, não pegou nos Sirius, né? Porque não aconteceu nada, ele tá aqui uhum. assustado só, mas aí depois a gente vê a alma dele, né, saindo do corpo e indo embora nesse véu. Então, fica a dúvida
0: aí, né, se foi a que dava ou não. <risos> é, ou não sei se também o filme fez essa cena pra, tipo, parecer um pouco mais triste, né? Às vezes foi isso também. É, mas, ah, eu, eu fiquei triste também junto, chorei. <risos> porque, é, eu ah, eu um personagem que eu gosto muito.
1: Eu acho que se eu tivesse que escolher uhum. entre o Draco Malfoy e o Sirius, eu acho que o meu personagem favorito é o Sirius
0: Black. E aquela cena que eles estão caçando o rabicho, né? Que daí eles saem pra fora da árvore lá e o Sirius tá conversando Sim, com o Harry. muito bonito. Aqui que eles lá. tinham planos de morar juntos, né? Que ele queria é. que o Harry, quando tivesse, saísse
1: das férias, fosse morar com ele. Ai, uhum. maravilhoso, Sirius. Bom, e o seu, Laura, qual os personagem favorito desse universo do Harry Potter?
0: Então, tem dos filmes do Harry Potter, assim, é porque eu só assisti os filmes, né? Eu nunca li os livros, e eu uh -huh. ainda tenho muita vontade de ler os livros, né? Quem sabe um dia ainda... Vai acontecer, vai acontecer. <risos> vai acontecer. É, assim, eu gosto de bastante personagem, que nem eu gosto também bastante do Sirius, uh -huh. eu gosto da Tonks, eu gosto da mãe do, dos Weasley lá. Ai, a Molly, ela é demais. A Molly, eu acho ela incrível, eu acho ela, tipo, uma personagem incrível, porque... Porque ela, ela é muito mais zona pro Harry. Ela, tipo, cuida da Hermione também. De todos, né? Dela. Ela é muito acolhedora. Sim, então, tipo assim, eu gosto muito do Dobby, eu gosto muito do Hagrid. É, só que eu acho que um personagem que é, acabou virando o meu favorito, assim, que eu, me, eu gosto e também me identifiquei um pouco com ele, sabe? Uh -huh. É o Newt Scamander, que ele aparece, assim, só, ele é só mencionado nos filmes do Harry Potter, né? Mas ele acaba aparecendo nesses novos filmes que é dos animais fantásticos e onde habitam, né? Que é o livro que ele escreve e que Sim. o Harry usa na escola, né? Pra estudar sobre esses animais fantásticos, né? Do universo isso aí de Harry Potter. Sim, na aula do Hagrid, né? <risos> é, porque o Hagrid que cuida dos bichos, né? Das criaturas. Tal. É, e eu acho que ele é meu favorito não só por ele ter esse amor, esse carinho pelos bichos diferentes, pelos animais, né? Ele, mas também, por assim, pelo amor que ele tem por tudo, sabe? O Newt, ele é uma pessoa muito inocente, que ele sempre quer ver o lado bom, né? Das pessoas. E ele. Ah, não sei explicar, mas assim, tipo, ele é muito doce, ele é muito fofo. E, tipo, eu, eu me identifico também Porque eu sou, né? Da mesma cara casa dele quando a gente faz aquele teste no, no More lá. Ai, ah, sei. Ele é do, da casa do Lufa-Lufa e eu também sou. Ai, ah, não acredito, Laura. Eu também sou. É, eu sou uma <risos> lufana. Você é também? Sou. <risos> Eu só não sabia. Que coincidência. Então, e ele também é de lufa-lufa, né? E eu, tipo assim, eu acho que a gente tem bastante características, né, em comum, assim, tipo, eu e o Nils. Então, acho que ele acabou virando meu favorito. Quando, quando eu assisti Animais Fantásticos primeiro, nossa, eu me apaixonei por ele. Ah, eu também. De uma certa maneira, assim, sabe?
1: Não sei se também é o ator ajudou. Isso. <risos> o ator é, escolhido, porque ficou perfeito, o Nut, perfeito.
0: Então, mas ele é o meu favorito. Eu acho que ele sempre vai estar em primeiro. Eu gosto bastante dos três do trio Apesar de uhum. ter algumas as horas que eu fico Meio que assim, incomodada com o Harry Ser tão lerdo <risos> Mas, mas eu, eu Gosto bastante do trio, eles são tipo Um trio perfeito, muito legal A amizade deles, muito fofo também Mas o Newt é o meu amorzinho Eu sempre vou amar ele
1: Bom, pra quem conhece, né, Harry Potter, sabe que em Hogwarts são quatro casas. Que quando você chega lá no primeiro ano, você tem que passar pelo chapéu seletor. Ele vai escolher qual casa você vai ficar até o final, né? Até se terminar a escola. As quatro casas são Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Eu acho que todo fã de Harry Potter sempre se identifica com alguma casa.
0: Bom, e como eu já tinha comentado com a Gil, né, eu sou da casa de Lufa-Lufa. Então,
1: eu não sabia, eu jurava que
0: você era de Sonserina. Ana Laura, eu não sei porquê eu achava, eu achava que você era da Grifinória ou é a casa que você mais gosta é a Grifinória, não sei então, eu, eu gosto, então
1: aí que tá verdade, eu gosto mais da Grifinória mas eu sou da Lufa Lufa
0: vai entender, né eu acho que eu tenho bastante característica de Lufa-Lufa. Não sei por que você pensou que eu era... Eu não sei do também. Do Sonserina. Será que você não me falou algum <risos> dia que você... Acho que
1: você gostava da casa Sonserina? Não sei.
0: Não. Ou eu tô confundindo, Eu gosto então. da casa de Corvinal
1: também. Nossa, que... Não, então eu tô confundindo. Mas eu jurava, eu jurava que você <risos> era Sonserina. <risos> Mas então, a gente é da mesma casa, pessoal, somos da
0: Lufa-Lufa. Então, <risos> e, e eu gosto bastante dos personagens da Lufa-Lufa, não sei, tipo você, mas tem o Newt, tem a Tonks, que também é muito legal. Sim, ela lufa, foi da Lufa-Lufa.
1: Né? Tem vários que aparecem no filmes né, que aparecem bem rápidos, uhum. mas a Susana Bones, que ela é citada, eu acho, no primeiro filme. <risos> tem o Justino, da Câmara Secreta, não sei se você lembra dele no filme.
0: Lembro. Então, tem o Cedrico também... Sim, o Cedrico, verdade. E se você quiser saber qual é a sua casa, né, de Hogwarts, é, tem como você entrar no site Pottermore, que lá é um site oficial, né, de Harry Potter, desse Sim. Esse universo da J.K. Rowling, é lá também onde saem as notícias sobre tudo, sobre os filmes, também sobre é, as peças de teatro que tem, né? Sim, o spin-off. E tem como você fazer o seu teste, né, você responde umas perguntas lá e no final você acaba descobrindo de qual casa de Hogwarts se você é, também tem de qual casa da escola lá dos Estados Unidos, né? Que é a escola que aparece em Animais Fantásticos, que é aí o Vermor, acha? Né? Uma coisa assim. Hum, que legal. É, e aí, tem como você saber também qual a varinha que é a sua, né? Porque cada varinha de um bruxo é específico, né? É feita de não sei o que lá e pelo de não Sim. sei o que. A varinha escolhe o bruxo, já dizia Olivares. <risos> então, e tem como você fazer esse teste, é muito legal.
1: Entre os oito filmes lançados, qual é o seu favorito do Harry Potter?
0: Então, meu filme favorito, eu não sei se é o mesmo do seu, mas é o primeiro, Harry Potter, Pedra Filosofal. Eu acho que esse filme, assim, ele é muito perfeito, sabe? Tipo, em apresentar pra gente o universo, apresentar os personagens, apresentar toda essa parte da magia, sabe? É aí que a gente conhece tudo, tudo relacionado a Harry Potter, e eu acho que foi aí que eu me apaixonei, né, por Harry Potter, foi aí que eu comecei a querer cada vez mais consumir conteúdos de Harry Potter e também comprar coisas. <risos> é, literalmente tudo, você conhece tudo, e eu acho que ele é muito legal, e é quando a gente também conhece é, o Voldemort não na sua é, forma original, né, mas a gente já é introduzida a ele, Sim. então a gente já sabe que ele vai ser o vilão, o maior vilão, né, de todos os outros filmes, e, nossa, eu amo muito esse filme, eu acho que, tipo, assim, tem um outro filme também que é meu favorito que acaba ficando em segundo lugar meio que esses dois são os meus favoritos, que é o primeiro de Animais Fantásticos, que uhum. eu acho que também, tipo, eu gostei dele mais pela nostalgia de ter voltado tudo isso do universo, sabe? E, e porque eu também gostei muito, né, do Newt, então, tipo, eu gosto muito desse primeiro filme do Animais Fantásticos.
1: Eu considero Animais Fantásticos é, melhor ainda que alguns do Harry Potter. Eu também. Mas, realmente, Pedro Filosofal é muito nostalgia, assim, revendo hoje em dia, né? Eu lembro que até comentei na live que a gente fez de como surgiu o nosso interesse pela cultura pop. Pra mim, foi pelo uhum. Harry Potter, quando meu pai alugou a fita, né? Eu nunca esqueço. Meu pai alugou Harry Potter, Pedra Filosofal e Alice no País das Maravilhas, o desenho. E adivinha qual eu assisti? Alice no País das Maravilhas. <risos> Eu ignorei total Harry Potter, mas no dia seguinte eu assisti e falei, meu Deus, que legal, bruxos, uma escola só pra bruxos e você vai aprender feitiços e você usa uma varinha e você pode ter uma coruja, você pode ter, né, um animal de estimação uhum. pra levar lá. É muito legal. Sim, você tem um uniforme, você é escolhido pra uma casa, gente, tem uma vassoura que voa, né, o um jogo de quadribol. O legal uhum. é que só no primeiro filme que aparece eles tendo as aulas, né, de quadribol, depois nunca mais apareceu, se não me engano.
0: É verdade. É... Aparece só os jogos.
1: Sim, eu acho muito legal a aula, porque todos fazem, né? Mas não são todos que vão jogar no time depois. Uhum. Mas é muito legal ver o treinamento deles e é igual você falou, tudo. A gente é introduzido a tudo que tem, né? No universo do Harry Potter. E... Mas no primeiro não é meu favorito. <risos> o meu favorito é o terceiro, Prisioneiro de Azkaban. Porque, eu não sei, aliás, eu vi que muitos críticos consideram Prisioneiro de Azkaban o melhor filme da saga do Harry Potter. Você vê que no primeiro e no segundo é o mesmo diretor, né? é o Chris Columbus, uhum. e ele literalmente fez xerox do livro, você não leu ainda, né, não. os livros, mas se você, quando você lê, que você agora já assistiu o filme, você vai ler depois, você vai ver que é muito igual, muito, tipo, ele literalmente tirou as partes que é, realmente é desnecessário, sabe, tipo, ele tirou uhum. o poltergeist lá, o pirraça. Ele fica enchendo o saco lá no livro.
0: É verdade.
1: <risos> A gente até vê o Pirraça nos jogos de no videogame, não sei se você já jogou.
0: Já, já joguei no Playstation 1.
1: É, sempre tem o Pirraça lá. E ele tem nos livros, ele não colocou nos filmes, eu não acho que fez falta. Então ele literalmente tirou as coisas que não, não iam fazer falta. Então é realmente um Xerox, sabe, o livro pro filme, são idênticos. E aí, a gente entra no terceiro filme, que eu não sei se você também é dessas de reparar em fotografia, trilha sonora, uhum. mas sim. você percebe que o primeiro e o segundo é meio que igual fotografia, o jeito uhum. de filme. E aí, no terceiro, uhum. muda completamente, não sei, uhum. mudou Fica o clima do Harry Potter, sim, começa a ficar mais sombrio... Você percebe que eles não usam é, só o uniforme de Hogwarts igual nos dois primeiros filmes. Raramente a gente via ele com outras roupas <risos> nos dois primeiros. E aí, no terceiro, a gente tem novos personagens, né? Eu vi que é, mudou o, o diretor. É um diretor mexicano, acho, espanhol, que fez o filme. E não sei, hum. ele, ele deixou muito, muito bom o filme. Eu amo aquela parte do, do bicuço. Não sei se você gosta do bicuço. Adoro aquela parte do Malfoy xingando o Bicusso, falando que ele é uma galinha.
0: <risos> Ai, Ai muito risada.
1: Eu vou se arrepender por isso. Estão dispensados. Você sua maldita galinha. Ai. E até então, eu confesso, eu assistia dublado. Era 2004, a gente tinha o quê? 10 eu anos, agora. É verdade. Ah, eu assisti esses. Três primeiros eu assistia dublado e eu sei todas as falas de cor. Pelo menos o primeiro e o segundo é tipo uma coisa involuntária. Eu tô assistindo, eu tenho que falar a frase antes do filme... <risos> Mas aí no terceiro, a gente é introduzido ao Sirius Black, né? A gente descobre que o Harry tem um padrinho. A gente descobre sobre o mapa do maroto, que eu acho incrível, que foi formado pelos marotos, né? Que era o pai do Harry. Que era chamado de. Eles tinham uns apelidos, né? O aluado, o rabicho, almofadinhas e pontas. Que era o Remo, que também é introduzido nesse filme. Daí ele é o novo professor. Daí tem o rabicho, que a gente acaba descobrindo também que ele tá vivo. E é o rato do Rony. Tá lá desde o que primeiro é o filme. Sim, o Pedro Pettigrew, que também era amigo deles e acabou traindo a confiança do pai do Harry, né, ele acabou uhum. entregando os pais do Harry onde eles moravam, né, pro Lord Voldemort e o Sirius ficou muito bravo com isso, né, ele queria matar de uma vez por todas o Pedro e acho que o Harry não deixou, não foi isso? Ele falou, não, não vamos matar ele, vamos conversar com ele antes, algo assim, mas o Sirius não, eles não queriam conversar com ele, ele queria matar o Rabicho ali na hora que ele viu ele. E é nesse filme também que tem viagem no tempo, né? A gente vê que a Hermione ganha, ganha o vira-tempo da Minerva. E ela tá em várias aulas ao mesmo tempo. É até engraçado o Rony falar, né? É que ele fala, ué, o que você tá fazendo aqui? Ele, ele é muito chupo, <risos> Tipo, justo, de, onde você né? é, de onde você surgiu? E a, o Hagrid acaba virando professor também no terceiro é, ano. Verdade. Então, muita coisa acontece nesse filme. E isso faz o meu filme favorito. Prisioneiro de Azkaban. Não sei, eu acho que ele é diferente de todos os filmes do Harry Potter. Depois, se você continuar assistindo, né? O Cálice de Fogo, que pra mim é o mais fraco. Não sei se você concorda, uhum. Laura. Eu concordo. <risos> Ai, que bom, alguém concorda comigo. Aliás, eles acham que A da Fênix também é o mais fraco. Mas eu acho um dos melhores, não sei porquê. Deve ser por causa que tem, tem os Sirius também, mesmo. né? Acho que é porque uhum. tem os Sirius lá no fundo, meu personagem favorito. E, <risos> Mas o Prisioneiro de Azkaban, se você for assistir todos, ainda continua o mais diferente, Não sei. Sabe, tem ali um, um toque diferente. E é incrível, é o melhor. Eu concordo com os críticos. Primeira vez que eu tô concordando com os críticos. É o melhor filme
0: do Harry Potter. É porque não são os críticos de internet, né? São os críticos é de então. <risos> Os reais, oficiais. <risos> Bom, e para ser fã não basta só assistir os filmes e ler os livros, né? Você também tem que ter as experiências relacionadas a todo esse universo de Harry Potter. E eu e a Juliane, nós temos algumas experiências que nós vamos contar para vocês a minha experiência que é acho que é a experiência que eu mais gosto assim que mais marcou a minha vida né foi quando eu tive a oportunidade de ir para Londres em 2019 e conhecer a estação de trem King's cross que é uma estação que aparece no primeiro filme né de Harry Potter a gente é introduzido Sim. lá quando o Harry ele está procurando a famosa plataforma 93 quartos ai que sonho <risos>
1: E nessa plataforma.
0: É. E essa plataforma 93 Quartos ela fica dentro, né, da, da King's Cross. E entre a plataforma 9 e 10. Só que a 93 Quartos só quem é bruxo consegue ver. E, e essa estação King's Cross ela é uma estação real, que existe verdade lá em Londres, né? E quando uhum. eu fui lá em 2019, eu entrei dentro da estação. É uma estação muito bonita. Tem, né, o King's Cross escrito gigantesco assim. Só que não deu pra entrar dentro da plataforma que eu tinha que pagar a passagem pra você no, no trem. É, isso daí eu não consegui. <risos> Mas só de estar tá ali conhecendo, né, tipo, o local uhum. onde foi filmado e onde, né, foi a inspiração da JK para tipo fazer a plataforma 93 Quartos né? E daí, óbvio, né, que eles aproveitam os turistas. Então eles fizeram uma parede assim, eles colocaram um carrinho, metade de um carrinho na parede, e você pode tirar uma foto, que é a, acaba virando a foto oficial lá que é tirada pelo fotógrafo. E eu fiquei na fila, a fila era quilométrica, e depois quando você sai dessa fila, você tira a foto, você acaba entrando dentro uma lojinha, porque eles falam assim, você não pode sair da fila sem comprar alguma coisa. <risos> Mas assim, a loja, ela é muito legal, tem várias coisas assim, a loja que não é uma loja no nível lá da Disney dos Estados Unidos, né, lá do, uh -huh. do parque do Harry Potter, é uma, é uma loja bem menor, só que, mano, como eu tava é, com, pagando em libras, né? Eu não consegui comprar nada, porque é muito caro. <risos> e essa é uma das primeiras experiências que eu tive como fã de Harry Potter. E você, Gil? Ah, a melhor, né? Gente, a minha não supera ter visitado <risos> King Cross.
1: E eu não, é pra quem não sabe também, né? É uma curiosidade pra quem não conhece as histórias. Porque essa plataforma quartos no filme, tipo, você tem que literalmente atravessar a parede, né? Pra uhum. descobrir essa plataforma. Então, por isso que o carrinho é, é. meio carrinho, né? a foto, para parecer uhum. que você tá entrando lá na plataforma Isso. 934. Ai, que demais. Bom, a minha experiência, desde que eu Harry Potter, eu já comecei a consumir os produtos de Harry Potter, né? Eu tenho, ainda tenho até hoje, um caderno oficial que eu comprei. É todo a folha, é toda azul, com tipo Harry de fundo, sabe? Desenhado assim, tipo meio marca d'água, sabe? Uhum. Aí tem o símbolo do Harry, o pomo de ouro na capa. É, um, é o caderno oficial. E nele eu escrevia sobre todos os meus filmes favoritos. Eu tenho várias colagens de revistas que eu peguei pegava as fotos do Harry Potter e do Senhor dos Anéis naquele, naquele caderno e eu guardei, porque é um caderno que meu legal. de quando eu era criança, né, que gostava de escrever uhum. sobre esses filmes. Bem nostalgia quando eu vejo ele. Tá lá guardado, juntando poeira. Mas tá lá, guardado. Mas, assim, ver as coisas assim, réplicas, essas coisas, acho que foi na CCXP que eu vi pela primeira vez, né? Quando veio, acho que foi em 2019 que a gente tava junto lá. hora. Não, foi em 2018, o Bicuço, trouxeram a réplica do Bicusso uhum. e com a casa do Hagrid, né? Achei que ficou incrível, muito legal. Eu tirei várias fotos lá, pena que não podia tocar no Bicuço. Ai, triste. Não era real, mas eu criei uma foto tocando no Bicusso. <risos> Ele deve ser tão fofinho. É, então. E aí ah, também, acho que foi em 2000 e quando que... Não lembro quando que veio a primeira vez a loja do Harry Potter, porque até então todo ano tava vindo, né?
0: depois. É, eu lembro quando teve, eu não fui, eu lembro que eu não fui. Acho que, eu acho que foi em 2015, não foi? É. A primeira uhum. vez
1: que veio, veio pra cá, né,
0: pra CCXP, a
1: loja oficial do Harry Potter. Então, tipo, a primeira coisa que você tinha que fazer quando você entrasse lá no evento é ir pra fila dessa loja, porque era quilométrica também. E eu falei, gente, eu preciso, porque senão vai esgotar os produtos. Então, a primeira coisa que eu entrei lá, fui lá pra fila, porque eu queria muito comprar o mapa do Maroto. <risos>
0: Era a réplica oficial, né? É. Da loja oficial. Então, e que nem a gente tava falando, de existem vários produtos que vendem aqui no Brasil, né? Só que não existia Sim. ainda uma loja licenciada, é igual essa loja que eu falei que tinha lá na estação. Uhum. Ela não é a loja é, que tem lá no parque da Disney, mas ela é uma loja licenciada. Então, era essa loja também que veio pro Brasil na CCXP, né?
1: Então, lá, pra quem é fã, gente, é o Paraíso, porque vendia o uniforme hum. de Hogwarts, vendia o cachecol. Nossa, que queria muito cachecol. Uhum. Qual da lufa Ufa. Eu também Mas é uma fortuna, meu Deus do céu E aí tinha várias varinhas também Tinha galeão Acho que eu não fui lá que comprei o galeão Eu também não, eu comprei pela internet, pela China Comprei nessas outras lojinhas menores, sabe? Que também deve ser provavelmente da China <risos> Mas comprei o Galeão Nessas lojinhas também eu comprei a carta de Hogwarts Sim, gente, eu tenho Ai, a carta oficial de Hogwarts Que ela tem aquele timbrado com tinta mesmo, sabe? Uhum, que massa, com aquele carimbo né? E eu nunca abri até hoje Porque eu tenho medo de estragar Não sei como abrir Então eu não tenho noção do que vem dentro <risos> Não tenho noção como é a carta Acredito que seja igual do, do filme, né? Pode estar falando que o uhum. Harry foi convocado Para a escola de bruxaria de Hogwarts não sei, mas eu tenho muita dó de abrir aquela carta, porque é idêntica. Aí eu comprei o mapa do Maroto, né, consegui, paguei... 70 propinas, foi muito caro, Nossa. <risos> mas consegui, e na verdade eu já tinha um outro mapa do maroto, né, porque eu tenho, antes de ir pra CCXP, antes, né, de ver, ter todas essas coisas, eu comprei aquele livro do Harry Potter, que foi lançado pela uhum. Panini. É, eu tenho. É, a magia do cinema, que mostra todos os bastidores, né, Todo, essa galera da produção... Não sei quem escreveu o livro, mas mostra toda a produção dos filmes do Harry Potter vem vários brindes. Quem é fã tem que ter esse livro, não sei se vende ainda. Eu vi que tá em vários lugares, tipo submarino, Saraiva, tá tudo indisponível. Né? porque ele é um pouquinho antigo. E ele vem o mapa do Maroto, uma versão menor e menos completa do que essa oficial que eu comprei na CCXP, mas ainda é o um mapa do Maroto. Então, quando eu comprei o livro, eu falei, meu Deus, eu tenho o um mapa do Maroto. Fiquei, nossa, foi incrível. E tem várias coisas, né? Vem uma carta de Hogwarts também nesse livro, vem uhum. o convite do Baile de Inverno, do Harry Potter e Cálice de Fogo, vem várias daquelas plaquinhas que a Umbridge colocava no, no, na Ordem da Fênix, né? Várias ordens, uhum. eu acho, né? Que ela colocava lá, que tinha que cumprir, vem algumas também. Então, quem é fã vai amar esse livro, Harry Potter Magia do Cinema. Eu tenho faz anos e nunca li. <risos> Não sei se você já leu, eu só comprei pelos livros. Eu ri, mimos.
0: Meu. Eu tenho, acho que, o Artefatos Mágicos, não sei, alguma coisa assim. Ai, que legal. Esse eu também tenho, gosto ó. bastante. Eu gosto muito desses livros que conta bastidores e tal. Nossa, eu curto. Então,
1: eu gosto também, mas pelos brindes que vem, Porque eu tenho do Animais Fantásticos também, a maleta do Nut. E vem também bastante coisas. Vem um, a identidade do, do Ministério da Magia, algo assim, sabe? Várias uhum. coisas que eles usam lá no filme. É bem legal também. Mas nunca li também o livro. <risos> mas pelos brindes mesmo. E, mas voltando lá para esse CXP. Lá que eu comprei a carta de Hogwarts, comprei o mapa do Maroto, comprei Galeão. E também em 2019 veio né, a plataforma, o trem do Harry, lembra, Laura? Uhum, Até tirei uhum. fotos lá, o Kenji tirou várias fotos minhas lá na frente.
0: <risos>
1: Ai, ah, veio a réplica também. Então, minhas experiências assim, que eu vi coisas do Harry Potter, foram essas, mais na CCXP mesmo, né? Lá que a gente. que eu tive a oportunidade de, de comprar vários produtos, né? E quero uhum. muito mais, ainda pretendo ter. O cachecol da Lufa-Lufa. Ah, lembrei de outra experiência. Como que eu esqueci? Em 2019 também, eu fui com a minha amiga. Lá em São Paulo, no shopping Tatuapé, tava tendo uma exposição do Harry Potter. Era. Era tudo de papelão o cenário, mas tinha Hogsmeade, você podia entrar assim em Hogsmeade. Hum, Era tudo de papelão, legal. mas dava pra tirar foto em Hogsmeade. Aí você podia tirar foto em cima da vassoura. Nossa, eu passei muita vergonha, Laura do Céu. Porque a galera <risos> tava passeando lá no shopping, ela ficava no meio do shopping, uma vassoura lá. Daí você podia sentar e fingir que tava voando. <risos> Ai, ai, a galera passava e ficavam olhando, né, tipo... Mas eu falei, ai, foda-se, vou tirar foto aqui na vassoura, né, fingir que tô jogando quadribol. Eu tirei a foto. <risos> e daí tinha uma outra parte, porque assim, ficava tudo espalhado pelo shopping. Então, sei lá, no primeiro andar ficava Hogsmeade. Aí, se subia lá no segundo andar de shop, tinha outra coisa e tal. Tinha o carro também, sabe? O carro do Rony, da câmera Secreta. Uhum. Você podia tirar... É tipo papelão também. Você podia entrar, parecia que você tava dirigindo o carro, sabe? Daí tinha o desenho da Edwiges, né? Como se ela estivesse ali atrás do carro também. Então, eram mais coisas para você tirar foto, cenários para você tirar foto. Era bem legal. Mas a parte mais legal é que você podia usar a capa da visibilidade. Tinha um cara que ficava te tirando a foto lá pra você, né? Você colocava uhum. um negócio verde, um manto verde. E daí, pela câmera <risos> dele, tinha um negócio assim... Tudo onde você colocava o verde, você sumia. Uhum. Então, eu fiz vários stories com a minha amiga... <risos> A gente pediu pra ele gravar, gente, tipo, por tipo Reels. Não sei se na época nem tinha Reels, nem fazia sucesso, essas coisas TikTok. Então, a gente gravou uhum. vídeo mesmo, né? Stories, a gente... Invisível, daí a gente tirava assim e ficava só a nossa cabeça. <risos> Ai, muito legal, era muito legal. É, pois é, então eu posso dizer que eu usei a capa da visibilidade, olha só.
0: <risos> eu acho que uma experiência também que eu tive com o CCXP, é que acho que foi no segundo ano que eu fui eu já tinha ido, né, um ano antes só que eu nunca tinha entrado num painel eu só tinha ido mesmo na feira, né conhecer a feira, uhum. tá. e daí no ano seguinte eu falei assim, não, nessa vez eu tenho que ir num painel, porque eu preciso, né, conhecer e também porque o Kenji vivia falando pra gente que era legal em painel e tal, eu acho que você tinha ido num painel já, tinha ido já em um aí eu fui no meu primeiro painel, que foi da Luna, a atriz que fez ah. a Ai, a Luna.
1: Muito. Eu tava lá nesse dia, mas não fui no painel dela e não consegui ver ela de longe também.
0: Então, dela foi o primeiro painel que eu vi, né, da CCXP e foi muito legal, eu gostei bastante. Ela é uma pessoa que é muito simpática na vida real, né? Ela conversou bastante sobre o universo Harry Potter, sobre é, como que é, pegaram ela, né? Tipo, porque antes ela era mó fã do filme. Sim, isso que
1: eu ia falar, ela era uma fã como
0: a gente e acabou fazendo o filme. Foi muito legal ter tido essa oportunidade de ter visto um personagem né você assim, não foi um dos mais famosos mas foi um dos personagens que estavam no universo né, de Harry Potter é, ver uma entrevista né de perto assim ao vivo foi bem legal uma experiência que eu curti bastante Ah, imagino. então uma hora você tava falando né do galeão que você comprou e também do mapa sim. do sim eu lembrei de quando Kenji foi para Disney né nosso amigo Kenji famoso e ainda tava no começo, né, do parque do Harry Potter lá, então as coisas estavam baratas, mais ou menos. <risos> e ele trouxe para mim um feijãozinho de vários sabores e também o vira-tempo. Ai, não tenho vira-tempo. Triste. E ele também me deu aquele sapo de chocolate, que na verdade ele comeu o sapo, porque ele falou que tava derretendo, daí ele teve que comer. <risos> não acredito! <risos> Só que dele me deu a cartinha que vem dentro, né? Que é da... Hum, eu esqueci o nome dela, mas é a, a fundadora lá que fundou a Lufa Lufa. Ah, que legal! que legal, e eu tenho a cartinha nela. eu achei muito legal essa cartinha também, né porque o Harry, ele, colecion... ele e o Rony colecionam, né, no filme a gente vê eles colecionando, sim e eu tenho o tempo também, que é, um... é uma coisa que eu guardo com muito carinho e as sete chaves né? não deixo ninguém mexer <risos> eu não sei você,
1: Laura, mas você tem a caixinha ainda dos feijõezinhos de todos os sabores, porque eu
0: guardei, você acredita que ficava guardado um tempão no meu guarda-roupa e eu acho que um dia alguém aqui em casa jogou fora? Ai, não acredito. É, eu não tenho mais. <risos> ah, eu
1: guardo, eu guardo na minha estante de livros, né? Porque, gente, a caixa é igualzinha do filme.
0: Uhum, igualzinha mesmo. É que aqui em casa ainda estavam uns feijãozinhos dentro, né? Porque eu comi alguns, mas uhum. é ruim.
1: É horrível aqueles é feijãozinhos. Não,
0: tem uns que, meu Deus, é, é horrível mesmo. E daí eles ainda estavam dentro da embalagem, né? Dentro da caixinha. Eu acho, não sei, uhum. alguém aqui em casa achou que esses doces já estavam velho, e falou assim, meu Deus, tem Jogar fora isso daí. Tá vencido. Só <risos> que em vez de guardar a caixinha, eu acho que jogar na caixinha junto. Ai,
1: que dó. É muito fofinha a caixinha. Eu lembro muito da cena do Rony no primeiro filme, quando ele compra todo o carrinho lá de doces, uhum. aí ele compra o feijõezinho de todos os sabores. E eu lembro também que eu tava, acho que foi em 2011 isso, porque eu tava na escola, a gente tava no terceiro ano já, e eu uhum. levei pra minhas amigas lá vários feijõezinhos de todos os sabores. E, gente, realmente tem de cera de ouvido, igual o Dumbledore fala. No filme. <risos> tem de algodão, tem de grama, tem uns sabores, assim, bem exóticos. E, uhum, realmente, tem os, é esses horríveis. sabores. É, tem o um sabor real de grama mesmo. Não é só o nome não, é o é sabor amiga. também <risos> acho que o Kenji trouxe pra mim também os negócios de alcaçuz eu não sei se é do... tem isso no Harry Potter eu tem? mesmo? eu sei que eu não também comi mesmo. não gostei <risos> eu não sei pra quem que eu dei, desculpa Kenji eu acabei dando pra alguém, não sei se eu te contei na época, mas você vai acabar sabendo <risos> pelo podcast <risos> tirando isso eu também tenho todos os DVDs DVD duplo, hein? Tenho todos os livros também, acho que só Relíquias da Morte que eu consegui ler antes de sair o filme.
0: Então, eu ainda quero comprar um dia um box de, dos livros né, de Harry Potter, é bem bonito uh -huh. assim, porque eu sei que existem milhões de capas diferentes, de boxes diferentes. Ah,
1: isso que ia falar, eu também, eu tenho as capas, é... as bem antigonas, sabe, as clássicas, mas sei. eu queria as capas novas também, são muito bonitas. Meu sonho é ainda ter os livros. <risos> Bom, e acho que uma memória que a gente tem, né, Laura, também é que uhum. a gente sempre ia nas estreias dos filmes do Harry Potter. Eu pelo menos uhum. fui a partir do Prisioneiro de Azkaban, eu acho. Porque o primeiro foi meu pai que alugou a fita Então não assistiu o primeiro no cinema O segundo eu assisti com a minha mãe Quando abriu o cinema aqui em Tapetininga Em 2002 Que antigo, hein? Como a gente tá velha, meu Deus <risos> E aí a partir do Prisioneiro de Azkaban Eu comecei ir em todas as estreias Aqui antes, né, em Tapetininga Não tinha lugar certo Quando você comprava o ingresso uhum. Então quem chegava antes pegava lugar bom Se você chegar atrasada, não pegava lugar bom Que aconteceu isso com a gente, né, Laura? <risos> No Enigma do Príncipe, quando eu tava lá, primeira da fila, uhul, já pegou o melhor lugar. E quem que estava com os ingressos? A Laura. E a Laura chegou atrasada, um pouquinho atrasada, né? Mas foi a primeira a chegar na fila e a última a entrar no
0: cinema. É.
1: Mas valeu essa experiência, né?
0: Ai, valeu. A gente pegou um lugar horrível, mas o filme foi legal.
1: Ai, sim, deu dor no pescoço que a gente pegou, tipo, a primeira fileira ou a segunda. Né? A gente fica olhando pra cima. Mas é uma, experiência, é uma história que a gente sempre conta, né? A gente até contou num episódio nosso do podcast sobre nossas experiências com filas. Uhum. E é uma história que hoje a gente dá risada, né? E fica como uma lembrança que a gente tem de Harry Potter. E hoje, dia 15 de julho, faz 10 anos que saiu o último filme do Harry Potter, Harry Potter Selíquias da Morte, parte 2. E faz 10 anos que estamos sem filmes novos do Harry Potter, mas não do universo, né? Porque a gente sabe que tem os spin-offs hoje em dia, que vai sair o um novo filme ainda do Animais Fantásticos. Uhum. Mas estamos sem filmes sobre o Harry Potter. Bateu uma saudade agora, né? Nossa, é demais. Nossa, e todas essas histórias, experiências, né? Uhum. Muito bom. Coisa que
0: essa nova geração não vai ter. <risos> né? Essa experiência com esses filmes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Assim como a gente amou falar desse universo que a gente tanto ama, que é o universo Harry Potter, né? esse universo da J.K. Apesar de todas as polêmicas, né, a gente gosta Sim. muito desse universo. Então não deixe de nos seguir lá na nossa rede social, no nosso Instagram arroba Salma Precisa podcast, que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlists.
1: Até a próxima, pessoal. Mal feito, feito.